מוריי ורבותיי, מאזינים יקרים, אנחנו... מוריי ורבותיי, מאזינים יקרים, אנחנו משדרים אה, בדרך המחשב, או מספר הטלפון הידוע של, אה, של הרדיו, מי שרוצה אה, להעביר את זה לעוד חברים וחברות שיוכלו לשמוע, 712-432-4217. בשלב זה אנחנו משדרים דרך הטלפון והרדיו והמחשב ומי שרוצה לזכות את הרבים יודע שהשיעור הוא במספר הטלפון הזה 712-432-4217 ובעזרת השם נזכה והשם יראינו נפלאות אנחנו נמצאים בשעות קשות של עם ישראל כפי שאנחנו יודעים, שלושת השבועות הללו הם ימים לא טובים לעם ישראל, וככל שמתקרבים לתשעה באב, ככה הדברים לצערנו הרב נהיים יותר קשים, והיום שמענו הבשורה המרה על חטיפתו של החייל, ואנחנו צריכים כולנו לעזוב את הכל ולעמוד בתפילה, כי מי יודע איזה ייסורים, רחמנא ליצלן, הם יכולים להעביר אותו, השם ירחם, וצריכים הרבה תפילות כדי שאנחנו בעזרת השם נוכל להשיבו הביתה בשלום, ושלא נדע עוד צער, ושלא יהיו עוד חס ושלום. הרוגים, והקדוש ברוך הוא ישלח את הפצצות האלו בליבם. כתוב בפרשה שלנו שהקדוש ברוך הוא אומר שהאויבים שלנו יכו בנו כמו הדבורים. רש"י כותב שהדבורה היא עוקצת ומתה. וכך גם האויבים שלנו יעקצו אותנו, ותוך כדי עקיצתם הם ימסרו את הנפש, והם ימותו. וזה מה שראינו בדיוק היום בבוקר, כמו שמבואר בפרשה שלנו, שבה ערבי מחבל, כולו עטוף בפצצות, ושמוכן למסור את הנפש, את החיים שלו בשביל להרוג, בשביל דם יהודי שיהיה הפקר. ומממש בדיוק את התוכחה של משה רבנו שמופיעה בפרשתנו. שהקדוש ברוך הוא אומר, שאנחנו, נהיה לנו כאלו אויבים שמכים בנו כמו הדבורים. סבוניק כדבורים, כמו הדבורה הזאת שהיא עוקצת ומתה. וזה קללה, וזוהי מכה קשה 
שהקדוש ברוך הוא מביא עלינו אויבים שאין להם בכלל, יש להם כל כך הרבה שנאה שלא מוכנים להיכנע בשום מצב ולא מוכנים לוותר ומוכנים להילחם עד הסוף וגם להתאבד וגם למסור את החיים שלהם בשביל להרוג יהודים. וזהו אחת המכות הקשות ביותר. הרמב״ם כותב בהלכות מלכים שכאשר צרים על עיר אנחנו צריכים להשאיר להם מקום אפשרות לברוח. כשצרים על עיר, כותב הרמב״ם, מקיפים אותה רק מגימל רוחות ולא מדלת רוחות. אומר הרמב״ם למה? כדי לתת להם מקום לברוח, כדי לתת להם מקום לצאת. ולמה זה? כדי שהאנשים שהם יהיו במקום, שהוא יהיה סגור מארבע רוחות, ולא יהיה להם מה להפסיד, תגדל בהם השנאה כל כך עד אשר יעשו דברים שיפגעו בעם ישראל. ולכן צריך להשאיר להם מקום לברוח בשבילו לתת להם שום אפשרות שחס ושלום יעשו דברים כאלו שיהיו מוכנים לאבד את עצמם על מנת לפגוע. כי נגד אויבים כאלו קשה מאוד להילחם, כי מה תאיים עליו ומה תגיד לו, נהרוג אותך? הוא מוכן למות מראש. אז מה תעשה? ולכן התורה אומרת שאויבים כאלו זה אויבים קשים מאוד. ולכן אנחנו צריכים לדעת שיש אלה ברכב ויש אלה בסוסים. יש אנשים שהתפקיד שלהם לצאת למלחמה ברכב ויש אנשים שהתפקיד שלהם לצאת למלחמה בסוסים. אבל אנחנו בשם השם אלוקינו נזכיר. אנחנו צריכים לעמוד בתפילה ולעזוב הכל ולקחת ספר תהילים ולעמוד ולהתפלל שהקדוש ברוך הוא יסיר מאיתנו אויבים כאלו שמוכנים לעשות הכל בשביל להרוג שנאה כזאת שאין כדוגמתה בעולם. גם אדם ששונא את חברו לא ימות בשביל הארץ, לא עד כדי כך, אבל יש שנאה כזאת שהיא יותר מכל השנאות שיכול להיות, שאדם מסוגל למסור את הנפש. אנחנו נמצאים בימים של מועד, 
מה הכוונה מועד? הגמרא אומרת שלא אומרים תחנון בתשעה באב. קרא עלי מועד לשבור בחוריי. כי תשעה באב נקרא מועד. ואומרת, ושואלים חז"ל, מה זה נקרא מועד? למה זה נקרא מועד? האם תשעה באב זה חג? לא אומרים שם תחנון? אז יש אומרים שזה הולך על שם העתיד, שלעתיד לבוא ידוע שתשעה באב יתהפך להיות חג, וי"ז בתמוז יתהפך להיות חג, ושלושת השבועות יהיו מעין חול המועד. יהיו חולו של מועד, והימים הללו יהיו ימים שמחים ביותר. שמחנו כי מות איניתנו, שנות ראינו רעה. ואנחנו נזכה בעזרת השם, שהימים האלו יהפכו לימי שמחה, אבל אפשר להסביר עוד הסבר אחד. מדוע הימים הללו נקראים מועד? משום שמועד פירושו מלשון ועד, מלשון חיבור, מלשון התקרבות. ישנן התקרבויות שבינינו לבין הקדוש ברוך הוא שבאות מתוך שמחה, ובבניין בית המקדש נשמח כולנו. שהולכים לרגל ועולים לירושלים ומביאים קורבנות, קורבן חגיגה וקורבן ראייה ועולים לירושלים. ואז אנחנו שמחים ומתוועדים ומתחברים אל הקדוש ברוך הוא בשעת שמחה. אבל יש גם ימים של התחברות בשעת צער, בשעת כאב. הקדוש ברוך הוא כביכול בצער מחורבן בית המקדש. הקדוש ברוך הוא אומר שאין הכיסא שלם. ולכן אנחנו נמצאים עם הקדוש ברוך הוא בשעות קשות הללו. ואנחנו מתוועדים איתו ומתחברים אליו. כמו שאוהל מועד נקרא מקום החיבור בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. אוהל מועד נקרא האוהל של משה רבנו, שהיה כל מבקש השם, צריך ללכת לאוהל הזה. מועד זה לשון התוועדות, לשון זימון, שכולם באים ביחד ויושבים. ולכן, כאשר בזמנים האלו של תשעה באב ושלושת השבועות, זה גם זמן של מועד, זה גם זמן של קשר. בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, קשר של צער, קשר של התחברות בשעות קשות. הרי לא יכול להיות שאדם יש לו שמחה, מגיעים כולם לחתונה, לבר מצווה. שחס ושלום יש אבל, אף אחד לא בא, כולם עוזבים, ואף אחד לא מגיע, זה הרי פשע להתנהג בצורה כזאת. ולכן מוריי ורבותיי, אנחנו עכשיו בימים הללו, 
בהתקרבות לקדוש ברוך הוא, בהתוועדות עם הקדוש ברוך הוא מתוך הצער. ואנחנו צריכים לדעת שהימים האלו לא צריכים לחכות, נו נו מתי שיעברו הימים הללו, נו מתי כבר אני אוכל להתקלח ולהחליף בגדים. הימים הללו זה ימים שצריכים לקבל מהם את ההתקרבות ואת הקשר לקדוש ברוך הוא ולהתחבר אליו מתוך חיבור של צער. הקדוש ברוך הוא יצר ימים שיש התחברות מתוך צער, יש התחברות מתוך אימה של יום הכיפורים ופחד, יש התחברות מתוך שמחה ברגלים, יש התחברות מתוך שכרות בחג הפורים. הנפש של האדם צריכה את כל הסוגים הללו. כמו שאדם לא יועיל לו לאכול רק דבר אחד, אם אדם ירצה עכשיו רק לאכול ויטמין C כל היום, זה לא יוכל להזיז לו. זה לא יוכל לתת לו את כל מה שהוא צריך. הוא צריך גם לקחת את שאר הוויטמינים. כך גם הקדוש ברוך הוא מכיר את הנפש של האדם. והנפש של האדם צריכה התקרבות, גם לפעמים מתוך שמחה, וגם לפעמים מתוך צער. ולכן אנחנו צריכים לדעת שאנחנו עכשיו זה זמן של התחברות מתוך צער. הרי כתוב, וככה אומר הבית יוסף שהוא שמע מפי המגיד, שאילו היינו מרגישים את הצער שהשכינה סובלת בימים הללו, לא הייתה הולך חיוך על שפתנו. חיוך לא יכלנו לשים. אם היינו מרגישים, אומר, אומר הבית יוסף, אחת מאלף אלפי אלפים של הצער של הקדוש ברוך הוא, לא היינו יכולים אפילו ל... להעלות חיוך על השפתיים. ולכן, כאשר הקדוש ברוך הוא נמצא בצער, ועם ישראל צריכים להצטער יחד איתו, וגם אנחנו בצער, וזהו המפגש, וזהו המועד שלנו עם הקדוש ברוך הוא. לכן הימים הללו זה ימים של התקרבות. הדבר הכי גרוע שיכול להיות לאדם זה ריחוק מהשם. אין יותר גרוע מזה. אנשים לפעמים חושבים שהאדם הוא עשה עבירה ועכשיו הוא מרגיש ייאוש. הוא מרגיש מה אני אבוא לבית הכנסת, מה אני אבוא ללמוד, איפה הגעתי, איפה הידרדרתי. זה הכל עצת היצר. זה הכל הייאוש שהיצר רוצה להכניס לאדם. שהיצר הרע מחטיא את האדם בעבירה. העבירה זה רק הכסף הקטן שהוא עושה. הכסף הגדול מגיע מהייאוש. מהייאוש הוא מייאש את האדם ואומר לו, אל תמשיך לעשות מצוות. אל תבוא לבית הכנסת. אל תלמד תורה, כי אתה כבר לא שווה כלום. שאלו פעם את הגאון הקדוש רב חיים שמואל אפש, זכר צדיק וקדוש לברכה. מה יעשה אדם שעבר עבירה חמורה? מה הדבר הראשון שהוא צריך לעשות? 
מה הדבר הראשון שהוא צריך לעשות. אמר להם רב חיים שמואלביץ', הדבר הראשון שאדם שעשה עבירה צריך לעשות, הוא לקחת גמרא וללמוד בשמחה חמש שעות רצוף, ואחר כך יעשה תשובה. קודם כל, שלא יתרחק. קודם כל, שלא ירגיש מרוחק, שירגיש את אהבת השם אליו. הקדוש ברוך הוא לא שונא את האדם אף פעם. לא כמו שכתוב בפרשה, בשנאת השם אותנו הוציאנו ממצרים, חס ושלום. אלא הפוך. יש לקדוש ברוך הוא אהבה גדולה לכל יהודי. השוכן איתם בתוך טומאתם. הקדוש ברוך הוא שוכן איתנו, אפילו בטומאה שלנו, ואוהב אותנו, ורוצה שאנחנו לא נתרחק. ומי שחושב להתרחק, זו יצאת היצר. ובורא עולם אומר, תישארו קרובים, תעשו תשובה, תתקרבו חזרה. מעולם לא קרה שהקדוש ברוך הוא אמר למישהו, אתה, אל תבוא. אתה, אל תתקרב חזרה. אתה כבר הגזמת. אני לא יכול לסבול יותר, הדלת בשבילך נעולה. לא היה כזה דבר. לכל אחד, אפילו במעמקי הטומאה שלו, הקדוש ברוך הוא פותח פתח בתשובה. יש לפעמים שזה קשה. יש לפעמים שזה מסובך. אבל הפתח פתוח. ואפשר תמיד תמיד לחזור בתשובה. התשובה באה מ... אומרת, העולם הזה נברא בה"א, ה"א יש לה פתח תמיד פתוח למעלה. אפילו אם נפלת מלמטה, יש לך אפשרות לחזור ללמעלה ולהיכנס בפתח. השיבנו אבינו לתורתך. ברכת התשובה היא ברכה חמישית, ברכת הה"א. ברכת השיבנו פותחת בה"א ומסיימת, ברוך אתה השם הרוצה בתשובה גם כן בה"א. שרה שהחזירה את עם ישראל בתשובה, השתנה שמה משרי לשרה נתנו לה את האות A. אברהם שהחזיר וגייר את כל העולם בתשובה, גם לו לא הוסיפו את האות ה"א, אות התשובה. הפתח למעלה באות ה"א תמיד פתוח. צריך תמיד תמיד לדעת שהקדוש ברוך הוא מעולם לא יסובב את הגב אלינו ומעולם לא סובב, תמיד ידיו פתוחות לקבל אותנו חזרה ואסור לאדם להרגיש מרוחק או שנוי. אדם צריך להרגיש גם אחרי החטא לבוא ולהתקרב ולעשות תשובה. הגמרא אומרת שלחורבן היו הרבה סיבות, ובגלל הסיבות הללו אנחנו סובלים עד היום, רואים אנשים בצער, משפחות שכולות, משפחות שיושבות שבעה על ילדים בני עשרים ועשרים ואחת, צער איום ונורא, צער שכמעט ואין לו מרפא, צער של אבדת עולמים, החיים של שישים ואחד המשפחות, שישים ואחד המשפחות הללו לא יהיו יותר כמו שהיו. הצער הוא גדול מאוד מאוד. זה לא נראה לנו הגיוני. 
זה נראה לנו כמו איזה חלום בלהות, שפתאום ילד לא נמצא פה. ואי אפשר לעכל בכלל את הדברים. וממה הגיע החורבן שבסיבו כל הצרות הללו? הגמרא אומרת את הסיפור המפורסם על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים. סיפור שכולנו יודעים. על בעל אותו בעל הסעודה, שהיה לו אוהב קמצא ושונא בר קמצא. ובטעות הזמינו את בר קמצא לסעודה והוא גירש אותו בבושת פנים. ובר קמצא הלך והלשין, ומזה נתגלגל החורבן. הגמרא מרמזת לנו שהחורבן הגיע על שנאה, על שנאת חינם. הגמרא מרמזת לנו שעל חוסר אחדות. ומזה שהרבנים שתקו, בר קמצא הלך והתלונן על חורבן וגרם לחורבן הבית. אבל המרשה אומר, שקמצא ובר קמצא היו אב ובנו. האב קראו לו קמצא והבן בר קמצא. ואם כדברי המהרשה השאלה מתבקשת, איך ייתכן שלאדם יהיה אוהב קמצא ושונא בן שלו? בדרך כלל אם אדם יש לו אוהב, אז גם כן הבן שלו הוא אוהב שלו. בדרך כלל אם אדם אוהב מישהו, אז הוא אוהב את הבן שלו. הוא לא יכול לאהוב רק את האדם עצמו. אז איך פה ראינו שהאוהב היה קמצא והשונא בר קמצא? והדברים לא, לא מובנים. ועוד שאלה יש לשאול, עוד שאלה יש לשאול, מדוע הגמרא אומרת על קמצא ובר קמצא חרוב ירועים? הרי קמצא לא עשה כלום. קמצא היה אוהב, מה מכניסים אותו לעניין? ובכלל את בעל הסעודה לא מזכירים שמו מי זה היה שעשה את כל הבלגן. ואת תראו, השאלות האלו מתורצות אחת בחברתה. ידוע שכאשר לאבא יש חבר, הבן הוא יודע באמת האם האיש הזה חבר של האבא? האם האיש הזה הוא אוהב של האבא? או לא? האבא הוא זה שיודע האם באמת, הבן יודע האם באמת האבא אוהב או שהוא רק משחק אותה? האם הוא רק כלפי חוץ אומר שלום, אבל בפנים הוא באמת לא אוהב שלום? מה שקרה במשפחה הזאת, בר קמצא ידע בתוך תוכו שאביו הוא באמת לא אוהב של קמצא. הוא לא באמת החבר הכי טוב שלו, הוא לא באמת אוהבו. הוא רק כלפי חוץ אומר לו שלום, מה נשמע? אם כן, בר קמצא ידע שאין פה אהבה אמיתית, ולכן הוא היה שונא באופן גלוי. נמצא שבקמצא או בר קמצא באו שתי השנאות שיש בעם ישראל. יש אדם שנלחם עם חברו בגלוי, ויש אדם שנלחם עם חברו בסתר. יש אחד שהוא מראה פנים לחברו ואומר לו, אני שלום איתך, ואני מכבד אותך, אבל... בפנים בפנים, בפנים בפנים הוא שונא אותו והוא מדבר עליו לשון הרע ועובר על הארור שיש בתורה, ארור מכה רעהו בסתר ואמר כל העם אמן. אדם שמכה את חברו בסתר זה יותר חמור, הוא שונא שלו בסתר ולכן קמצא היה גם שונא שלו 
והבר קמצא היה גם כן שונא בגלוי וקמצא שונא בסתר ולכן אמרה הגמרא על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים על שתי סוגי השנאות האלו של שנאת חינם אחד שהיא כלפי חוץ ואחד שהיא כלפי פנים שבאמת הוא רק מראה לו פנים שוחקות אבל בפנים הוא שונא שלו, והוא מדבר עליו, הוא מרחל עליו, הוא תוקע לו סכינים בגב מבלי שאף אחד ידע. על קמצא ובר קמצא, על השנאה, על הצרות עין, על הקנאות, על זה בא החורבן. סיפרתי סיפור על רבי נוח פלאי שהיה משגיח בישיבת חברון לפני שנים, שהוא היה חולה אסתמה. וכשהוא היה חולה אסתמה הוא היה תמיד משתעל. באמצע השיעור והיה צריך לצאת מן השיעור החוצה בשביל לנשום אוויר, בשביל לנשום אוויר צח, בשביל שיעבור לו ההתקפה הזאת. והנה פעם אחת הוא ישב בשיעור ונתן שיחה ופתאום הותקף באסתמה והתחיל להשתעל ויצא החוצה. אך כעבור דקה, דקה בודדה, הוא חוזר חזרה. שאלו אותו התלמידים, איך הפעם חזרת כל כך מהר? איך ההתקפה הזאת עברה כל כך מהר? אמר להם, אמר להם רב נוח פלאי, שיצאתי החוצה לנשום אוויר, ראיתי את השכן ממול. שהוא בונה עוד קומה בבית שלו, שהוא מרחיב את הבית שלו, שיש לו ברוך השם כסף לשים מרבל, ושמחתי כל כך הרבה עד שהאסתמה עברה לי, כל כך שמחתי בשמחתו של השני, עד שעברה עליי ההתקפה הזאת. זאתי עין טובה, זוהי עין ששמחה לראות את המתנות. את מה שהשני מקבל, את השמחות של השני. יש אנשים שרואים אצל חברה שלהם טבעת יהלום גדולה, או איזה גילים מפוארים, והן מקנאות, והן בלב שלהם חושבות מתי יבוא היום, ויצטרך למכור את זה שלא יהיה להם כסף. עד כדי כך יש אנשים שלא מפרגנים, ולא שמחים. ומקנאים וצרי עין במה שיש לשני, ועל זה חרבה ירושלים. וכל עוד שלא נתקן את העניין הזה, ירושלים לא תיבנה. כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו חרב בימיו. אבל עכשיו אנחנו בזמן של הגלות. עכשיו אנחנו בזמן של צער. עכשיו אנחנו בזמן של לילה. והקדוש ברוך הוא בזמן הזה בוחן את האדם מאיתו ומלא איתו. מי באמת אבל ומי לא. משל למה הדבר דומה, מוריי ורבותיי? משל לשני נשים עגונות. שישבו וחיכו לבעליהם. עברה שנה והבעלים לא הגיעו. האישה העגונה הראשונה ראתה ככה, לא יכלה יותר להישאר בצער. 
החליטה להתנתק, מכרה את הבית ועברה לבית אחר, זרקה את כל התמונות של בעלה, מחקה אותו מהזיכרון, ורצתה להתחיל חיים חדשים. ואילו העגונה השנייה ישבה בבית, והייתה מתפללת כל יום, כל יום, מתי בעלי יחזור? והייתה קורת תהילים ומדליקה נרות, ויושבת ובוכה, ומחכה לבעלה שיחזור. כעבור עשרים שנה, הבעל חזר, שני הבעלים חזרו. האישה הראשונה שהתנתקה מבעלה, צריכה ללכת ולחדש עכשיו את כל ההרגש, את כל מה שקרה, ולחזור חזרה לאהוב אותו. ואילו האישה השנייה, היא שמחה מאוד. הקשר לא נפסק לרגע אחד. רק הקשר נהיה גדול וגדול וגדול יותר. כל יום שהיא עברה בצער רק הגדיל את השמחה הגדולה, את השמחה הגדולה שהייתה לה שהוא בא. כל יום שעבר הגדיל את השמחה. כך גם אדם שמתאבל על ירושלים ולא שוכח ומחכה ומצפה לבניין בית המקדש, אחד כזה שיבנה בית המקדש יזכה לשמחה אמיתית שמשלא יתאבל על בית המקדש לעולם לא יבין ולעולם לא יזכה בשמחה הזאת. לעולם לא יגיע לדרגה של שמחה כזאת שיהיה בבניין בית המקדש. לכן כתוב, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. כל מי שמתאבל על ירושלים, כל מי שממשיך ומחכה ומצפה, אז באמת, שיבנה בית המקדש, יזכה להיות בשמחה גדולה שאין לתאר. ומי שלא יתאבל על בית המקדש, הוא יראה את ירושלים, אבל הוא ישמח, כי הוא לא היה אף פעם בקשר. כי הוא התנתק, ולכן צריך כולנו כולנו את הימים האלו לנצל לקשר לקדוש ברוך הוא, לקשר לבורא עולם, להצטער בצער השכינה. החפץ חיים לא יכל לשבת על כיסא, כל ימיו עם משענת שלמה, הוא אמר, משום שאין הכיסא של הקדוש ברוך הוא שלם, איך אני שלם? איך אני אשב על כיסא שלם? אדם צריך לדעת שבהלכה יש הנוהגים להתענות כל גימל השבועות. כל שלושת השבועות היו מתענים. אנחנו לא יכולים. אנחנו קשה לנו. אבל אנחנו צריכים לדעת שלפחות אפשר למעט בתענוגות. אם אנחנו רגילים לשתות את הקפה עם שתי סוכר, אפשר לשתות את זה עם סוכר אחד. אם אנחנו רגילים לאכול עוגה מתוקה, אנחנו נפחית את זה. אם אנחנו רגילים לישון על שתי כריות, נישן על כרית אחת. עם ישראל בצער, הקדוש ברוך הוא בצער, חיילים מתים, ואיך אנחנו נשב במסעדות, נשב בבתי קפה. נצא, נבלה ונראה 
שהדבר הזה בכלל לא נוגע אלינו, בכלל לא קשור אלינו. היה איזה יהודי זקן בירושלים בגיל 80, שהנכדים שלו פעם עשו לו הפתעה והזמינו לו גלידה. הוא אמר להם, אני מאז השואה, 50 שנה אני לא אוכל גלידה. אמרו לו, למה? אמר, כי בזמן השואה אני לא הייתי בשואה. אבל אנשים שהיו שם, והיו בצער גדול, ראיתי ושמעתי את הצער שיש להם. אמרתי לעצמי, איך אני אוכל גלידה? והאנשים האלו בצער, ומאז גזרתי על עצמי שלא לאכול גלידה כל חיי. ושאלו אותו הנכדים, למה דווקא גלידה? אמר להם, משום שזה הדבר שאני הכי אוהב. והתנזרתי מהדבר שאני הכי אוהב, שראיתי שעם ישראל בצער. אז אם כן, אנחנו היום, בימים כאלו, על אחת כמה וכמה שצריכים להרגיש בצער השני, באנשים שהולכים להילחם בשביל עם ישראל ולמסור את הנפש, ונהרגים ונחטפים, המקום ירחם עליהם ויוציאם בעזרת השם מאפלה לאור גדול ומשועבוד לגאולה. שנזכה בעזרת השם שהימים הללו יתהפכו לימי שמחה. אנחנו צריכים להגיד לבורא עולם הקדוש ברוך הוא תגאל אותנו, אין לנו כבר כוח לייסורים, אין לנו כבר כוח להשפלות, אין לנו כוח לשבת שבעה יותר, אין לנו כוח לסבול מחלות וייסורים. הדבר כבר עלה על גדותיו, ואנחנו רוצים את הגאולה השלמה. הקדוש ברוך הוא מחכה לנו, שנאהב אחד את השני, ונשמח אחד בשמחת השני, ונזכה בעזרת השם, שלא נאבד אף בן יקר בעם ישראל. הרי זה צער איום ונורא שחודר עד עומק הלב, ושלא מצטער, ושלא מכיר את השמות, ושלא מתחבר, הרי ליבו קר, הרי ליבו לב של אבן. אדם יכול לשבת במסעדות, ולאכול סטייקים ועל האש, וללכת לבריכה, ולא להבין שיש צער בעם ישראל. יש 70 אלף משפחות שאין להן יום ולילה. שהילדים שלהן נמצאים בעומק עזה, שהילדים שלהן לא יודעים אם יחזרו הביתה בשלום. הרי אנחנו מפחדים לשלוח את הילד לקמפ, לנקסט דור נייבור. אנחנו שואלים כל הזמן אם הכל בסדר. על אחת כמה וכמה. אנשים כאלו ששולחים אותם לתוך שדה הקרב, שלא יודעים מאיפה יכול לצאת המחבלים הללו, מאיזה מנהרה הם יכולים לצאת ולהרוג, איפה הם יכולים להתאבד. ואנחנו צריכים הרבה הרבה סבלנות, צריכים הרבה הרבה אורך רוח, שעד שנראה את הגאולה, אבל צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא מאוד 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 מחשיב את מי שבצער השכינה. הקדוש ברוך הוא רואה בזה משהו גדול ביותר. מי שמסוגל אחרי אלפיים שנה להוריד דמעות על חורבן בית המקדש. כמו החזוני שביום כיפור מספרים עליו שהמקום שהיה בוכה הכי הרבה זה היה סדר העבודה. מי שמסוגל אחרי אלפיים שנה להוריד דמעות על חורבן בית המקדש, הקדוש ברוך הוא מחשיב את זה מאוד מאוד. דוד המלך, שהיה במצב קשה, שב שלום בנו רדף אחריו ורצה להורגו. 
שאבשלום בנו היה בנו שמורד עליו ורוצה להרוג אותו, שאין דבר קשה מזה. ואחיתופל הלך איתו, ושימי בן גרה קילל אותו, ועם ישראל עשו עליו מחלוקות רבות. אחד כזה, דוד המלך, לא מתייאש, ועדיין מקבל את הכל באהבה. אחד כזה, הקדוש ברוך הוא אמר, אתה ככה, אני עושה אותך בדרגת האבות הקדושים. אתה תזכה להיות בדרגת האבות אברהם, יצחק ויעקב, שמתוך השפל של המדרגה, ומתוך מקום כזה אתה עדיין מקושר לבורא עולם, אתה עדיין שייך ובקשר לקדוש ברוך הוא. זה חשוב מאוד בעיני השם, שנזכה בעזרת השם, מוריי ורבותיי, שהקדוש ברוך הוא יבוא ויגלנו מיד, ונזכה לגאולה אמיתית, ונתפלל יותר על הצרות הכלליות של עם ישראל, לא רק הצרות הפרטיות שלנו, כי בגאולת הכלל גם יהיה גאולת הפרט. ונזכה בעזרת השם לבניין בית המקדש ובשמחת בית המקדש נשמח כולנו, בעבודת בית המקדש נשמח כולנו, עם ישראל, שנעלה לרגל, אמן כן יהי רצון, שבת שלום.